0: Man gribās redīt to sajūtu ka kad tu pakāpies, tad tu izdrošībā. Nu, visi tieši atrēdāk nekā dzīvi. Tie, kas ir pakāpšies var zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Jāatrod tā vietu, uz kuras pakāpties. Un tie, kas neatro... Protams, tas jautājums ir skā. Ko ņem par atskaites punktu? Augstāk par zemi. Augstāk par zemi. Augstāk par zemi.
1: Es tu!
2: Turs
0: dievs vis 3. oktobrī svinā Edvard Wedenbauma šogad jau 153. dzimšanas dienu. Taču piemiņas sarīkojums dzēniek memoriālajā muzejā Kalāčos, Priekuļu novadā Liepus pagastā cēsīm, tiek tikrīkot šodien, 4. oktobrī, un tajā arī Rakstu krājuma, kaut šaubās un šaubīsies cilvēka prāts, Eduards Vedenbaums dzīve un daļa rada kontekstu un recepciju atvēršanas svētki. Krājumā publicēti 2017. gadā Rīgā un Tartu notikušās konferences materiāli. Edvards Veidembaums nodzīvoja tikai 24 gadus. Viņa dzīves laikā netika publicēts neviens viņa dzejols, taču pat tiesi ir viņa spēja nelikt mūsu mierā, nu jau vairāk kā gadsimtu. Un Veidembaums jau arī līdz šim, mainoties paudzēm laikmetiem, ticis atklāts vairāk kārtīgi. Tās tēmas, kas aktualizējušās pēdējo gadu desmit laikā, iezīmējis arī pēdējā laika vērienīgākajā Eduardam Veidambambam veltītā notikuma viņa 150 gadus konferences referātos un attiecīgi arī nu pat iznākušajā rakstu krājumā. Mans vērts ir Andu Buševica un mans sarunbiedrs, viena no krājuma sakārtotājām, literatūra zinātniec Māra Grudule, viņa šobrīd arī strādā pie monogrāfijas par Eduardu Vēdenbaumu, un muzikoloģi Ligi viņi viņa pētījusi, kā Eduardu Vēdenbaumu dzeja durpinājusi savu dzīvi mūzikā. Tā kā šis krājums ir 2017. gada, Edvarda Vēdienbauma jubilējas gada konferences, rakstu krājums. Varbūt sāksim ar pašu konferences. Kā jums palikusi atmiņā, kas bija tas jaunais vai iedvesmojošais, ko šai konferences izdevās paveikt? Jau pēc tā,
3: kā tā veidojās, sadarbībā Raksniecības muzeju bija neparasta, tādēļ, ka tā notika vairākas dienas. Latvijas dzīvniekam tas var arī tā nebūt, un arī tādēļ, ka nāca klāt daudz mūzikas, gan Bēdenpoma dziesmas, dažādos konferences brīžos, gan sarunas par mūziku, gan arī look, referāts bija par mūziku, lika ašmei, Tas piedeva konferences gaitai poetisku nokrāsu. Neparasti bija arī tas, ka konferences šķietam notika divās daļās, pa divās valstīs. Daļa no referātiem tika lasīt Igaunijā un, vienam, Vita Zelčs referāts tika lasīt
0: startu. Kā mainās šis konteksts, nu, teiksim, vai šis referāts, nu, ko jūs tā īpaši uzsverat, ka tas tik nolasīts tieši Igaunijas daļā? Tādā ziņā, ka tur tika
3: lasīt vēl virkni citu referātu, kas bija saistīti ar latviešiem to bet vairs nespecifiski ar vēdenbaumu, un mēs iekļāvām ne visus startu dzirdētos referātus. Un, protams, īpaši bija arī tas, ka piedalījās Igaunju atzījotājs kontra, kurš bagātināja konferences zināzniskos referātus ar atgādinājumu, ka vēdenbaums ir varbūt pat pirmkārt dzēnieks. Jā, tā nevienmēr tādām tradicionālām zinātiskam konferencēm ir.
4: Tā tie ja <tāp> Laik pa laikam pakapsūda
0: beisruu godu latvijas kultūrtelpa piedzīvo pa kādai edvard reinkarnācijai 1987. gadā, kad iznāca Jūra Kulakovs septiņš ar pusi dziesmas ar Eduard Vēdenbaumu vārdiem, pats komponists Vēdenbaumas kās brillītēs ar naģēnu galvā un gatavību spriest par mūžīgām lietām, likās kā tāds dzīves pierādījums, ka Vedenbaums ir nemirstīgs. Taču kopš 2009. gada šo vietu ar pārliecību ieņem atraktīvais igauņu dzēnieks kontra. Viņš veidem baumu atzajos, skandē, izdzied un arī tas vēl nav viss. Viņš vairāk kārtīgi nogājas kājām, veidem baumu ceļu no tērbats līdz pat kalāčiem. Saruna, no kursīs sīsu fragmentu tulīt dzirdēsiet, notika 2014. gadā kad kontra bija atdzejojis visus vēdienbauma zināmos dzejoļus, un tie iznāci gauniski kopkrājumā, kur nosaukumu burtiski varētu tulkot kā nelasiet mani. Kuris no vēdienbauma idejām tai jums liekas aktuāls vēl joprojām? Viss labi man patika
4: par alus Čersanu, bet arī tā filosofija, ka mūsu dzīves ir mūžībā mazīs prīzīs vajak ljoti tauts Raisetis vai pēdaties äh, <tus> <tus> tumša un migla pasauli seets mužikas rūpes dzīve tikrets vēl tīr strādats ir tarps ka latakseme kraustevi tarps Laimibas saab nim un unnieks, navavirs seemes sagaidams prieks, ciesanas saabes sirdsti kajud, nuladets liktens silved kampud. Okay.
0: Mārs Gruduls teiktajā jau bija saklausām viena no tēmām Eduarda Védbāna pētniecībā, kas šobrīd atkal aktualizēta studentu dzīve Tērbetā 19. gadsimta beigās. No nu, mazliet negaidīta skatu punktu par to krājumā rakstā nokļūšana tērba tā ceļa semantēm laika aspektā raksta folklors pētniec Janīna Kursīte. Savukārt vēsturnieks Jānis Šiliņš krājumā izpētījis pīpkolonijas, kurai piederīgs bija arī veidembams pastāvēšanu pirmās latviešu intelektuāļu paudas kontekstā, Un arī trīs jaunās paudzes latviešu filozofs, Andreja Baloda, Aināra Kamoliņa, Andri Hiršu, katru savu pētniecisko interešu dēļ interesē idejas, kas valdīs studentu un pasniedzēja vidū 19. gadsimta tērbatā. Doties uz tērbatu to starp pa pēdām bija daļa no viņu pētniecības procesa. Vēl ar Andreju atmeklējām tartu,
5: augstskolas muzeju, un tur mēs apskatījām dažādas artefaktus, kas arī attiecās uz laiku, kad studēja vēnenbombas. Jā, nu mēs tur redzējām dažādu dažādo
6: korporāciju, vai ne, visi simboli ceprītas, zobens, ko viņa ģisgan aktīvi izmantoja. Dažas lietas mēs tur neatradām, ko mēs gribējām. Fonogrāfs tur nebija.
0: Vienīgajā šajā fotografijā, kas ir izkopēta no lielākas kopbildes, ar kur mēs pazīstam Edordu Vedenbaum, viņam galvā ir cepur, tā ir korporēna cepur, jā. kā tur bija to Pīpkolonija, vai tā parbi bija korporācija?
5: Tad fecijā viņa nebija jā. korporācija, un savukārt Vedenbaums attiecības ar to Latviešu korporāciju. Viņš, ciki no veseliem var saprast, kaut kāda brīdi viņā ir, viņš kaut kādā brīdi iestājās un ļoti ātri izstājās. Mm. Un pēc tam nu, ļoti skeptiski izsakās par šo Latviešu korporāciju.
0: 2017. gada rudenī, kad tapu šī interviju, viņi pārsteidz ar Rīgā un vēlāk Daugavpili izrādītu uzvedumu vesturisko fantāziju mehāniskais vēdenbaums. Tā tapus reflektējot par vienu no nedaudzaj darbiem apcerējumu izmekānikas.
1: Apcerējums izmekānikas tiešām domāts vairāk ar mazāk zemniekiem, lai viņi varētu uzlabot savus dzīves apstākļus, ja viņi mācāt liedrīgi izmantot spēkus burtiski. Un otliet ir arī, ja mēs aplūkojam arī dažus šos izteikumus, kas parādā šajā mekānekā ir tāda vēdenbūmuma. Piemēram, mekāneka arī palīdzēs mums cīnīties pret āzijas mežoņiem un saglabāt savu kultūru, proti tas, ka mēs uzcālasim stipru valsti, un tad šie mežoņi nenāks pie mums. Šajā ziņā cina nedaudz raucenāri, jo tādā gadījumā, nu, cik es saprotu, viņš arī reizē vērš pret možniekiem, apspiedējiem, un attiecīgi zemnieks nāk izmantot šo spēku, un viņš reiz iegūst izinā vēdu brīv
6: Mēs ar Ainā arī ar Andrē esam apspējuši šās kādā veidā uzlūkot šo veidinbālumu, šo revolucionāro nostādni, ka faktiski ar šo darbu viņš nerunā par to, ka vajadzētu piemēram šo sociālo netaisnību likvidēt kaut kādā Vardarbīgā ceļā, bet rīzāk ar šo progresu un mehanizāciju, un ar to arī šī nelietdarīgā spēka platē viņš arī samazināsies. Un tādā ziņā, es domāju, vēl mums interesants arī šodien. Arī šodien mēs varētu domāt, ka valsts ir kā mehānisms, kurā ir ļoti daudz lieku zobratu, un zobratus nekad nevajag lietot par daudz tāpēc, ka tie spēki tiek izšķēdāti.
5: Viņam skatās apsarījums mehānikas un ņem blakus Gabals iztaucējumniecības, un nekas vēl viens veidu un baumus atcerējums, un tad tur ļoti skaidri parādās īstenībā tā saseist.
0: Gabals iztaucējumniecības par tā publikāciju. Viņa izdevēs Treimants Zvārguls, tāpēc vienlaikus arī Kaimiņš, sešu mēnešu cietumsodu saņēma.
5: Nu, tas ir mazliet tāds asāks darbs. Nu, Bet gabalā aiz tur arī ir daži izteikumi, kuriem ir arī uz to šī aplūko to sociālo iekārtu pēc analoģijas ar, ar mehānismu kākādā mm -hmm. zinā, kā viņš sāk. Mužiņiek vai nē pārtiek no citu cilvēku miesām un spēku, piemēram, vai mm nē. -hmm. Un tajā nozīmē, ka šie zemnieki ieguldījuši
6: savus spēkus zemē, mužiņiek vienkārši pārtiek no šī darba augļiem, bet tiešā tadā mehāniskā nozīmē spēka nozīmē.
0: Šīs darbs apcerējums iz mehānikas ir vienīgajs Eduarda Vēdenbalma sacelējums, par kuru viņš saņēma savus dzīves laikā. Vēd Vedembaums to pabeidz 1891. gada rudenī, iesniedz vērtēšanai Maskavas Latviešu godalga komisijā un viņam tiek piešķirt prēmiju 50 rubļu apmērā. Šī ziņa Eduarda Vedembaums sasniedz 1892. gada maijā, kad tērbats students jau guļ nāvis gultā. Un par to ir vērts aizdomāties. Šobrīd mēs Vedembaumu pazīstam vispirmām kārtām kā Dzēnieku. Taču viņa paša dzīves laikā netika izdots neviens viņa dzējols. 2018. gada martā uz kādreiz jo tērbatu, tagatējo tartu aizceļo Raksniecības un mūzikas muzeja izstāde Edvards Veidienbaums neiespējamais dzēnieks. Domstrēbergs reportāžā no izstādes atklāšanas tartu izstāvjā izstādes koncepcijas autora Marijanu Rižī, un abi ir apstājušies pie kādu būtisku eksponātu – pie klādes, Tādās vedenbauma studiju biedri savu laiku pārakstīja viņu dzeju.
1: Daudzi viņam studiju biedri vēlāk kļuva par ļoti ievērojamiem cilvēkiem. Un tas interesantākais, ka tiešām pēc vedenbauma nāves viņi saprata, ka tie rokraksti ir jāsilbājā vāc un arī patiesībā jau Kasparsons, Viņu studīja biedrs. Vedenbauma nekrologā jau arī ļoti precīzi arī formulēja Vedenbauma dzējas būtību un arī to nozīmi pat kāda ir vēdenbaumam, un ka viņi arī bija, savā ziņā, pašlabākie lasītāji vēdenbaumam, kaut arī viņš pats sevi, protams, tā nevērtēja. Viņam laimējās ar draugiem, un šeit, jā, es atsaucos uz Literatūra svēsturnies Līvija Volkovkā atviešu literatūra nezina nevienu citu tādu gadījumu, kad tāds izcils dzēvnieks tik ilgi un sākotnēji ir eksistējis kā raukrakstu literatūra. Un, sabā ziņā tas jau ir tas leģendas kodols, ar kuru sākas Redenbams, jo dzīves laikā Redenbam pazina tikai kā studentu. Pratais zināja, ka viņš raksta.
0: Cik ir to reālo priekšmetu faktu, ar kuriem vispār, nu teiksim, var
2: operēt? Konferencē tieši par to referēja Raksnīcības un mūzikas muzeja direktora Iveta Ruskule. Un salīdzinot ar citu Rakstnieku, dzēnieku vai mūziķu kolekcijām, veidnubām kolekcija nav liela, patiesībā ir ļoti maz to priekšmetu palicis. Sevišķi maz ir tādu taustām priekšmetu, tur pusi no brīlītas, tad kaut kāds maz gribumiņš, kaut kāds maz priekšmetiņš. Tas, kas ir palicis, tās ir vēstules un dažāda veida rakstu darbi Tie ir vairāk. Bet Veidnbauma muzejā, kā Lāčos, protams, ir cilvēki daudz darījuši, lai saglabātu kaut vai no mājām, savākt tos priekšmetus, kas vēl bija savācami pēc Veidnbauma aiziešanas un arī pielāgot, lai izveidot to muzeju tādu, kas radītu priekšstat par to atmosfēru, kādā tur Veidnbaums dzīvoja. Man šķiet arī tiem muzeja priekšmetiem, tā
3: interesantā puse ir tā, ka arī tas mazmiņš, kas ir, ir ar leģendām, un tad ir jālasībēt Ruskuls raksts, lai var to uzzināt arī tie priekšmeti, kas veidinpār man tika piedēvēt un pat parādās fotogrāfijās, kā spieķis arī tiem ir savi stāsti un savas leģendas, un... Muzeja ir arī tādas ļoti interesantas un pat aizkustinošas lietas, kā viedmēram Veidenbaumāms dziesmu grāmatu, kas arī piešķirta tāda interesantu akcentu Veidenbaumā, kurš pat nesenā pagātnē vēl tika vērtēts kā ateists ar dažiem izņēmumiem zējā. Jā, tā kā tas mazmiņš, kas ir saglabājies, liek par daudz ko domāt.
5: Brīvības dziesminieks Eduards Veidenbaumas pirmais revolucionārais latviešu cejnieks ar plašām zināšanām ekonomikā, jurisprudence, valodniecībā un filozofijā
0: radio arhīvā glabājas kāds pagājušā 60. gados tapis Eduardam Veidembaumam veltīts raidījums un arī tā ir pašpietiekami interesanta pētījuma tēma kā ap Eduardu Veidembaumu piemiņu veidojušās leģendas ko katrs laikmets no viņa dzējas cerējas sagaidīt kāda loma Veidembaumu rokrakstos glabātās dzējas izplatībā popularizēšanā bijusi kopciedāšanas tradīcijai arī par to krājumā atrodamajā Muzikaloģis ligits ašmas pētījumā.
2: Pētot to miedarbību starp Veidinbauma tekstiem un viņiem dziedātā veidā ir ļoti interesants likumsakarības, jo tad, kad Veidinbauma dzeja kļuvu populāra, tad taču vēl nebija profesionālu latviešu komponistu un arī bija ļoti maz. Faktiski pirmās oriģināla dziesmas radī Baumaņu Kārlis, bet Jāzabas Vītols, Jūrjāna Andrejsa vai Emīls Dārziņš, kas ir mūsu profesionālās mūzikas pamatlīcē, viņi sāka rakstīt gadsimt mījā, 19. gadsimt pēgās 20. gadsim sākumā, un viņi neizmanto veidnu baumu dzēju. Toties tauta, ja tā varētu teikt, tauta gan vēlas šos dzējojas dziedāt, un tajā laikā bija tāda Parādība, ka cilvēki tekstiem, kurus viņi uzskatīja par interesantiem un sev tīkamiem, pielāgoja dažādas vispār jau zināmas melodijas. Tā bija vispār izplatīta parādība. No šodienas skatu punkta raugoties, tas liekas ļoti interesanti un pat neparasti. Ja? Vēl folklorā kaut kas tāds ir atrodams kāds viens teksts, dzējolis ir ņemams un dziedams ar citas zināmākas dziesmas melodiju. Nu, tā, piemēram, kās svinot šodien varbūt vēl darba, vismaz tā darīja, vēl salīdzinoši nesen, bet Par to laiku, ja runā, kad Beidinbama dzējoļas sāka dziedāt, cilvēki tieši tā arī teica dziedājām Beidinbama dzējoli vai Raiņa dzējoli. Un tad par to pašu mūsu iesreiz svabatais gars, ko ļoti daudz dziedāja 1905. gada revolūcijas laikā, cilvēki nav piefiksējuši ar kādu melodiju dziedāja. Šis dzīvolis atkārtojas no vienas kladas otrā un arī ir, ir liecības, ka šis teksts ir citāts, tā tad ar kādu tajā laikā zinām melodiju un droši pat vairāk, dažādā.
0: referētā minēts, ka gulbi balti padabeždīja. Tas, laikam, ir tas dzējols, kas ir
2: komponēts visbiežāk. Daudz. Vismaz septiņas kompanists var nosaukt, kas šo dzējoli ir komponējuši. Un šis dzējols savā ziņā tā simboliski parāda mūsu kompanistu attieksmi pret dzēju. Tādā ilgā laika nogriezinē, jo, ja mēs runājam par dziesmām ar vēdinbām vārdiem, tad, ja nav pēdējie gadi desmiti, tad tas ir vairāk kā simts gadi pēdējie. Te parādās tāda interesanta lieta, ka sākotnēji vēdinbāma dzēja komponistiem šķita par skarbu, par igdīnišķu, jo tajā laikā Latviešu dzējā cimredzot un līdz ar to arī izmantojumu jau dziesmu tekstos dominēt ar piegalaustākas, romantiskākas, līriskākas noskaņas. Un Armalis šajā sakarā ļoti labi pateic, ka tāda veida tekstus dēvē par fabriku dzēju. Un tad, kad Skatāmies, kā attīstās komponistu attieksme pret dzejoli, kā gulbi balti padebežā, tad mēs to arī varam novērot. Pirmais komponists, kurš ir šo tekstu izmantojis, tas ir Jānis Zālītis, savos Pēterburgas studiju laikos, un tā ir solodziesma. Bet Jānis Zālītis dziesmu ir uzskatījis pa savu mācību darbu. Tā nav populārākā. Bet tad 18. gadā komponē līdz pat šai dienai populāru versiju kā gulbi, komponists Kārlis Kažociņšs. Tad mēs varam redzēt, ka Kārlis Kažociņš izmanto Benbaum tekstu nepilnu. Viņš neizmanto tās divas rindas no stiprākās samītes, kur vājākais lūst, un asinas un sviedri ik dienas, kur plūst. Tas viņam šķitas ir par skarbu, viņš apmierinās ar to tekstu, kas ir tai vietai. Un pirmais, kurš to tekstu pilnībā izmanto, tas ir Marjorie Zariņu savā dziesmā, ko viņš raksta filmai, kā Gulbe Balta padebeši 1956. gadā. Bet tas ir attaisnojams ar to situāciju, kādā šī dziesma tiek dziedāta. Tā dziesma tiek dziedāta tādā kā pagrīdas revolucionāru sapulcē. un sāks ar skaistu līrisku mecasoprāna solo, un tad pievienojas kūris, un tad dzied par šīm strādnieku ķēdēm un važām, un tad arī ir īsti vietā šie skarbie vārdi.
0: Kādi ir bijuši tie populārtāts viļņi, ar ko viņi varbūt bijuši saistīt? Kādos laikos... Edvards Veidienbaums ir ticis komponēts vispopulārāks. Jūs jau minējāt piektā gada revolūciju?
2: Es teiktu, ka milzīga loma Veidienbauma zējas iepazīšanā un populārzēšanā ir Jurim Kulakovam. Jo Juris Kulakovs ar savu tikpat atskapbā ar raksturu ir lieliski interpretējis Veidienbauma zējoļus, un viņam arī ir visvairāk dziesmu ar Veidienbauma tekstiem apmēram 30. Un pirmās dziesmas, ko Jūris Kulakovs cēla priekšā publikai, ir jau no 1980. gada nevairāk ne, ne mazākā politiskās dziesmas festivāla laikā. Atskaņots Jūris Kulakovs dziesmas ciklus, Mephistofei padomi ar vēdnībām Kam
6: vēl dārgo laiku tēri,
1: un dzējām Saint pazies, sayas laik met svars. Beats
6: mzis starga tilba sprāts.
2: Un tad 1987. gadā rodas viņa ļoti populārais dziesmu cikls septiņā ar pusdziesmas ar veidnbauma kur popularitāti veicināja Jura Kolokovu paša tēlas, Ieva Sakurāteris, dziesminiecas personība, grupas pērkonas popularitāte. Un piedavām vēl Jānis Rušanieks uzņēma filmu televīzijā, un Juras Kolokovs bija uzlicis tādu cepurīti ar nagu kā veidnbaumam un ar paļām brilīti, Tiem pateicoties šai filmai, daudzi atzīst, ka ir uzzinājuši, kāda ir veltne paudzē.
0: Savukārt esat pētījuši, kā Edvards Vedenbaums ir tālāk atdzējots. Tā
3: nebī sākotnējā ideja. Mēs gribējām pievienot bibliogrāfiju. Izrādījās, ka padomu laikā jau Vedenbauma bibliogrāfija ir publicēta, jau ir atsevišķa grāma. Un, ja mēs pielikti klāt tās publikācijas, kas ir pēdējos gados, tad vajadzētu gan arī zotru krājumu visai Vedenbauma bibliogrāfijai, Un tad mēs palikām pie tā, kam varbūt ir paiets garām, un tas ir Vedenbauma atdzējojumi Un uh, ar šo jautājumu sāk nodarboties Marians Rižīs, un es viņam, salēs, un es viņam tevo vēl klāt avots, kur savukārt es zināju, un mēs likām kopā. Pārsīdzoši daudz, atklājās, ka Bēdinbaums ir tūkots, tūkojumi 12 valodās un ir piedalījušies 34 atzējotāji. Un mēs meklējām dzējoli, kur varētu izvēlēties kā paraugu, kas būtu tūkots visvairāk valodās. Un atkal norāsām pie šī paša populārā dzējoļa, kā Gulvi Balti Izrādījās, ka pat viens lietuviešu dzēnieks ir veicis divkārt šī zējoļa atzējojumas. Viena ir tāda parafrāze – atzējojums nav pabeigts, viņš ir drusku mainījis formu, un tad viņš ir atgriezies pie šī atzējojuma otrais, un tas ir jūsu speļetskis. Bet kas bija vēl interesantāk, pilnīgi negaidīt atklājās, ka Veidenbauma ir atzījojas Krieviska ar Edvards Virza, un tas ir Māra Salēja atklājums, un arī, ka Veidenbauma ir ļoti agrīni, ka tas jau ir 1907. gads, un žurnālā Sever ir jau publicēti pirmie Veidenbauma, Atdzīvojumi. Mordvīnausis tāds pilnīgi nezināms un nedzirdēts valkas skolotājs, kurš arī bija iesaistīts kustībā un redzot strādādams kā skolotājs, bija iemācījies latviešu valodu un bija arī atdzīvojis. Edvardu Veidenbaumu. Tad ir periods, kur nav daudz Veidenbaumu atzījojumu, bet tomēr tie ir gan būtiski, lai būtu arī šeit, gan Frančulodā, gan arī Esperanto atzījojums skaits un bibliogrāfija, kas ir pievienota iznāca
0: diezgan kupla. Māra, jūs arī esat iesaistīsies dienas grāmatas šajā jaunajā projektā, kur gan literatūra zinātnieki, gan rakstnieki strādā pie pagājušā gadsimteņa literatūras stādām personībām. Jūs rakstat monogrāfiju pēdā ar vai jūs turpināt sadarbību ar šo rakstu autoriem, jo tur ir nu, brīnišķīgi daudz materiālu. Kas jums varbūt likās tāds, nu, tās tēmas, kas jums būs tās vadošās šajā monogrāfijā? Kā sokās?
3: Man ir ļoti grūts uzdēlums, jo ir jau ļoti būtisks lietas par Veidenbauma pateiktas, un tie ir līvīs vokals protams, un tāpēc pirms piekriski šim piedāvājumam es ļoti rūpīgi pārdomāju, kas tad būs mana niša, ko vē varētu izdarīt? Krājums stiprināja pārliecību, ka ir aspekti, par kuriem vēl var runāt, un krājumā, manuprāt, ir vēl šķautnes, kuras iepriekš pat nebija izpētītas un zināmas, un tas, kur es redzētu varbūt savu devumu, ir dzejas tradīcija. Tieši tas, kas bija pirms vēdenbauma, ko viņš turpina, un cik būtisks vēdenbaums ir tālāk 19. gadsimt beigu jaunajiem autoriem. Un arī tas, cik būtiska ir šī mātas 10 grāmata, es negribu neko sīkāk teikt, vai ziņģu tradīcija.
0: Ar rakstu krājuma, kaut šaubās un šaubīsies cilvēku prāts, Edvards Veidambaums dzīve un daļrede, kontekstu un recepciju, līdzautorēm, literatūra zinātniec Māru Gruduli, muzikoloģi Ligito Ašmi sarunājās Anda Buševica. Šī raidījuma skaņoperators Valds Raitums. Kas no Veidambauma spēj uzrunāt joprojām? Atvedos ar vēl divām iespējamajām šī raidījuma saruna biedru atbildēm.
3: Jā, es lasīju Andreja Johansona ļoti trāpīgo vērojumu par Veidenbaumu, ka viņš atgādina cilvēku, kurš karājas virs bezdibeņa un vēl bauda vīnogas.
0: Kā igauņa auditorija uzņem šo dzeju? Jūs droši vien esat šo dzeju, vai es kaut kur lasīju Man
3: Manas iet
4: visvairāk patik, es domāju, es domās dzīvās.
0: Kādēļ laime man nīdu, viss, ja. kurēju, viss man viļās visās vietās
4: kājas līd. Jā, man tas iet igauņiem, tas patik visvairāk.
0: Kad tu pakāpies, tad tu esi drošībā, nu viss ir tieši otrādāk nekā dzīvē. Tas ir tā spēle, jā? Oh, jā. Tie, kas ir pakāpšies var zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Protams, ir tas jautājums, ko ņemt par atskaitas punktu. Nē, no, principā ir skaidrs augstāk par zemes. Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties. Augstāk par zemi. <laughs> augstāk par zemi, Augstāk par zemes.